0: Ok, vamos a empezar con el mensaje. El mensaje de hoy para los que toman apuntes se llama Él quiere y puede. Diga conmigo, Él quiere. No, lo voy a despertar otra vez, otra vez. Él quiere y puede. Ok, mire a alguien, a una persona que tiene a su lado, dígale, Él quiere y puede. Eso, profeticen Lucas capítulo 5, versículo 12 al 13, dice así. Sucedió que estando él en una de las ciudades, está hablando de Jesús, se presentó un hombre lleno de lepra. Hoy los voy a poner mucho a repetir, diga lleno. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y rogó diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Entonces, extendiendo en la mano, le tocó diciendo, «Quiero» sé limpio ahora dígale o diga usted repita quiero al instante la lepra se fue de él. quiero empezar contándole una historia de mi época muy bien Liam tú quieres yo sé que quieres Liam hoy vas a recibir un regalo eh, una historia de mi época cuando yo era niño diga uh, ¡Ah, de verdad. <risa> Yo era niño y vivía en una cuadra, decimos en Colombia, o en una calle, y en esa calle, bueno, pues, no, no vivían ricos, pero tampoco vivía gente, pues, con demasiada escasez. Sin embargo, habían muchos niños allí, jugábamos fútbol, imagínense eso. Y había muchos niños, éramos amigos, era un grupo de amigos grande. Pero todos queríamos y teníamos el sueño de tener una consola de videojuegos. Queríamos jugar videojuegos. No sé si hay gente aquí como de mi generación, no, no, no hay. Pero no sé, yo quería, mis papás no me podían dar eso, ni a mí, ni a mi hermano mayor. Y yo quería mi consola de videojuegos, los muchachos también. Pero había solo uno de nuestros amigos que siempre tenía como más cositas que los otros. Siempre tenía las zapatillas del momento y le daban más cosas. Y resulta que siempre le daban la consola de videojuegos del momento. Y resulta que mi hermano mayor y yo, no sé, por alguna razón le caíamos en gracia, más mi hermano mayor. Y él nos invitaba a jugar. Todo el mundo necesitaba y quería jugar eh, un videojuego. Así no fuera de nosotros, pues que nos invitaran, ¿verdad? Y nosotros teníamos ese amigo y él nos invitaba. Pero tengo unos recuerdos de ese amigo que era tremendo. Era muy cruel. Era, o sea, han escuchado que los niños son crueles? Este era muy cruel. Muy cruel. Entonces la casa tenía dos pisos, nosotros nos poníamos ahí a jugar y siempre no sé por qué razón, si el Espíritu Santo iba y despertaba a los otros amiguitos y llegaban así afuera de la casa de él, fuera de las rejas y empezaban a gritar. Digamos que ese niño como es maltadocito se llamaba Roy. Entonces empezaba a decir, Roy, Roy, todos empezaban a gritar, Roy. Y empezaba a gritar hasta que él salía y entonces él decía, eh, bueno, ¿qué necesitas? Y el niño le decía, ¿qué estás haciendo? Pues obvio desde el principio ya sabíamos que el niño, pues, que quería y que necesitaba. Y entonces decía, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy jugando. Sí, ¿con quién estás? No, con Julián y Sebastián. Ah, ok. ¿Y será que puedo entrar? Y generalmente sus respuestas eran muy directas y muy crueles y eran algo como sencillo, como no quiero o no puedo. Eso era lo que respondía. Y tal vez la historia le parezca chistosa o algo un poco tonta en, un, en medio de un mensaje, pero lo que, o a lo que quiero llegar es que este tipo de crueldad cuando alguien nos dice no quiero en nuestra vida, o no puedo, o sencillamente nos da una negativa generalmente en nuestra niñez, empezamos a quedar traumatizados y cuando nos encontramos con Dios, Empezamos a creer que entonces Dios tampoco quiere hacer lo que necesitamos. Empezamos a creer que Dios tampoco va a responder a nuestra necesidad. Empezamos a creer que Dios nos va a responder, no quiero. Y yo lo primero que quiero decirte en esta tarde es que Él quiere. Irle a alguien al lado y vuélvale a decir, Dios quiere. Dile Dios quiere, profetiza. a dos personas Allá al lado, profetízales Dios quiere Él quiere En el pasaje encontramos un hombre Que no solo tenía una enfermedad Llamada lepra Sino que en ese pasaje Dice claramente que Estaba lleno de ella El pasaje es específico En decir, podría decir La persona tenía lepra Y hay otros pasajes que dicen eso Pero en este caso dice que estaba lleno el pasaje o el autor quiere hacer claridad de que esta persona no solo estaba enferma, sino muy enferma. Estaba en una condición muy grave de su enfermedad. Esta lluvia que está cayendo es bendición. Estoy muy profético hoy, ¿no? Entonces, estaba muy lleno de lepra. Y quiero empezar explicándole para los que no saben qué era la lepra, porque es importante aclarar que lo que hoy en día es la lepra, la enfermedad, no es lo que era en aquella época. Es más, los expertos dicen que la enfermedad como tal que daba en esa época no es la misma. No es la misma, no sé si, si me entienden. Es como si, si aquí hoy en día le dijeran, no sé, gripa, lo que en ese tiempo era una peste porcina o lo que sea. Era algo mucho más grave lo que se vivía en aquellas épocas. Entonces, tener lepra era como tener una maldición que venía a causa de nuestro pecado. Eso era lo que significaba en aquella época para el pueblo de Israel. Era una persona que estaba maldita, una persona que tenía lepras, una persona pecadora a la cual le cayó una maldición. Pero también el leproso era un marginado social. Era una persona que la apartaban totalmente de todo el mundo y esa persona mantenía una soledad total. Era una persona que tal vez si era empresaria, entonces era apartada de esa empresa. Era una persona que si tenía un esposo una esposa, entonces era separada de su familia. Era una persona que tal vez era un ministro una ministra de Dios, pero si tenía lepra, entonces la apartaban de poder servirle a Dios. No tenían estas personas ninguna esperanza humanamente hablando. Estaban estigmatizados socialmente. También eran separados de la vida religiosa, como les dije, pero vivían también en un completo aislamiento. Y de la misma forma, encontré investigando que los expertos advierten que estas personas venían, por ejemplo, caminando y veían a alguien a lo lejos y tenían la obligación de empezar a decir, eh, ¡Soy un leproso! ¡No te acerques! ¡Tengo lepra! En medio de esa soledad. Y además de eso, dicen que usaban unas campanitas para que la gente también pudieran oír que venían ahí. ¿Han visto las campanitas que le ponen a las vacas? Eran tratados como unos animales, estas personas. Pero a lo que quiero llegar con eso es, ¿por qué esto es importante? ¿Qué es lo práctico de esto que me estás enseñando, pastor? Y es que así como la lepra en el tiempo de Jesús era una enfermedad incurable que solo Dios podía quitar, también lo mismo es el pecado en esta época la lepra de esta época es nuestro pecado es una enfermedad incurable que solo dios tiene el poder para quitar nosotros esa lepra destruye hogares esa lepra se manifiesta a través del adulterio y daña los matrimonios esa lepra se manifiesta a través de la fornicación y daña la identidad sexual de un niño o de un adolescente esa lepra se manifiesta a través de ira y divide a las personas, las familias es la lepra de esta época y el único que tiene el poder y lo ha tenido por los siglos de los siglos para quitarnos eso, para limpiarnos y salvarnos es Jesucristo y si yo estuviera ahí estuviera diciendo al menos amén y aplaudiendo al Señor pero también esta lepra en este pasaje simboliza debilidad Simboliza soledad. Simboliza un valle de sombra y de muerte. Simboliza malas noticias. Simboliza un tropiezo. Un tropiezo con el pecado. Simboliza desánimo. Y lo primero que Dios quiere que sepas hoy es que Dios sí quiere limpiarte. Que Dios sí quiere hacer lo que tú le estás pidiendo. Limpiarte de esa necesidad que tienes. Reconstruir tu matrimonio, reconstruir tu vida emocional reconstruir tus finanzas salvarte, darte nuevos sueños lo que vine a decirte hoy es que Dios sí quiere hacerlo este hombre que vemos allí arriesgó su vida acercándose a Jesús la ley en, aquel, en aquella época decía que cuando una persona con lepra se acercara a alguien, debía ser apedreada y matada. Imagínese la crueldad. Una persona que está completamente enferma, está desahuciada socialmente, algunas veces seguramente con la necesidad de acercarse a alguien, está desfigurado en su rostro, en su, en su cara, como sea, y se iba a acercar a alguien y la respuesta de la sociedad tenía que ser matarlos matar a esa persona, pero si usted ve el pasaje, este hombre arriesgó su vida acercándose a Jesús porque sabía que podía ser libre. Este hombre pensó que valía la pena tomar el riesgo de acercarse, creyó que valía la pena con tal de ser libre de esa enfermedad, con tal de volver a ver su, su piel sana, pero no solo eso sino de ser sanado en su interior, en su espíritu, sanado de su tristeza, sanado de su soledad, sanado, de sus frustraciones, sanado de sus derrotas, y tal vez dijo, vale la pena acercarme a Jesús, porque yo sé que en él está la respuesta a mi necesidad, está en la respuesta a lo que yo necesito. Este hombre sabía que quién era Jesús tenía una revelación de quién era Jesús, seguramente había escuchado quién era ese Jesús que sanaba, en el versículo 12 dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes limpiarme, entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero ser limpio, seguramente los que estaban allí estaban mirando qué es esta locura miren primero este loco que se está acercando todo el mundo con las piedras listos para darle, darle pedradas, matarlo y tal vez yo me imagino a Jesús todos quietos todos quietos nadie me lo toca yo no sé usted pero soy ministra no toquen a Sebastián no lo toquen yo arreglo esto y no solo eso sino que no espero a que él solo se acercara sino que la palabra de Dios dice que extendió su mano sobre Anthony y lo tocó, extendió su mano y lo tocó, pero esto vino a causa de la valentía que tuvo este hombre al ver revelado a Dios en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una vez más, seguramente las personas empezaron a alabar a Dios, pero otro aspecto importante fue la manera de hablar de esta persona, y no sé si lo han notado. Me parece impresionante la humildad con la que él se acerca a Jesús, reconociendo su divinidad, hablándole no como que Jesús, no, Señor, Señor. Pero también vemos que se acerca sin una pizca de duda. Hay personas que se acercan a Dios a pedirles cosas creyendo que Dios está en deuda con ellos. Yo no sé si a usted le ha tocado, ojalá no sea. Eso no es aquí, eso es en otras iglesias. Pero se acercan a Dios y le piden, y le piden como si Dios les estuviera debiendo algo. Se acercan sin una pizca de humildad. Se acercan y tal vez vienen a la iglesia dos fines de semana de seguido y quieren que Dios les resuelva la vida ya mismo, de hecho, se pueden quejar con el pastor y dice: es que Dios no hace nada a mi favor. Es que Dios nunca me ayuda y es que Dios y yo, y yo vine y yo serví y Dios no me ayudó. Y mire yo cómo sigo viviendo. Pero yo quiero decirte, Dios no está en deuda contigo. Dios no está en deuda contigo. Al contrario, Dios Jesucristo pagó una deuda que para nosotros era impagable. Pagó una deuda que nosotros ni con toda la vida podíamos pagar. Si alguien pudiera estar en deuda, somos nosotros con él. Y este hombre lo entendía, sabía que no tenía nada que ofrecer. Sabía que era un hombre miserable, sabía que era un hombre desdichado, sabía que era un hombre enfermo, sabía que era un hombre pecador. Este hombre reconocía que tenía una vida fracasada, reconocía que no había más a donde pudiera ir. Yo no sé cuál sea su actitud cuando se acerca a Dios, pero lo que vengo a decirte es que tú debes acercarte a Dios con humildad. Con humildad, tenemos la oportunidad de ver a Dios cara a cara, según la palabra de Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz y resucita, dice la Biblia que el pelo fue rasgado. Antes los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al santuario y poder estar allí cara a cara con Dios. Ahora todos nosotros podemos ir cara a cara delante de Dios, después de que Jesucristo dio su vida por nosotros. Pero no podemos llegar con una actitud de que tú me debes y tienes que hacer esto. Tú lo tienes que hacer. Yo te sirvo y entonces tienes que hacerlo. Esa no es la manera correcta. Él sabía que no podía exigir nada. No se acercó nunca con duda. Si usted ve, él le dice si quieres, no le dice si puedes. Es decir, en otras palabras, lo que este hombre leproso le estaba diciendo es yo estoy convencido de que tú puedes hacerlo. Lo que no estoy convencido es si tú quieres. O sea, él tenía fe en el poder de Dios. Pero tenía tan dañado su corazón, seguramente porque un Roy de la historia le había dicho no quiero. Y creía que Dios tampoco quería. La enfermedad más profunda de este hombre era en su manera de ver a Dios. En que veía a Dios como un padre que tal vez no quería. Yo no sé, pero mi hija cuando algo me pide... Yo quiero. De hecho, cuando le, le digo no, la mayoría de veces quiero dárselo, pero a veces le digo no porque sé que la puedo malcriar y todo eso. Pero en mi corazón, quiero darle lo que me está pidiendo. No sé si me entiende. Dios es igual porque yo no soy mejor que Dios. Dios es igual. Dios quiere. Dile al que está a tu lado, Dios quiere. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte dile, dile como si te estuvieras profetizando un hijo Dios quiere bendecir Fue respetuoso Y entonces la respuesta inmediata de Jesús fue Quiero, sé limpio Y al instante su lepra desapareció Yo quiero decirte que Dios quiere que seas libre Dios quiere que seas próspera, que seas próspero Dios quiere que tu matrimonio sea restaurado Dios quiere que tú camines en libertad. Dios quiere limpiar el pecado de tu casa, de tu vida. Dios quiere avivar tu relación con Dios. Dios quiere que tengas fuerzas para levantarte a orar. Dios quiere que tú le sirvas. Dios quiere que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Dios quiere que tú tengas un mejor trabajo. Dios quiere que te salgan tus documentos para estar legalmente en este país. Dios quiere que tus hijos se levanten en el conocimiento de Dios. Dios quiere que tus hijos no sean unos drogadictos. Dios quiere que tú seas una buena esposa, que tú seas un buen esposo. Dios quiere. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que su iglesia sea levantada. Dios quiere que cuando lleguemos a un lugar, las personas vuelan a Cristo, no nuestro pecado. Dios quiere que tú seas santo, que tú seas santa. Dios quiere que vengas a la iglesia todos los domingos. Están atentos, ¿no? Pensé que como ya no estaban diciendo amén, dije, no, aquí no van a decir nada. El enemigo tiene, quiere traer a veces pensamientos contrarios a nuestra mente. Yo no sé si tú has pasado por eso, pero mi esposa y yo hemos tenido que vencer tantos pensamientos, sobre todo en la hora de Dios. A veces hacer tantas cosas y decir... ¿Será que Dios si quiere o no quiere? Dios como que no quiere con nosotros. El año pasado, uy, ¿será que? Dios no quiere. Dios no quiere, pero es el enemigo hablándote al oído. El enemigo hablándote al oído. Por eso hoy quiero cancelar toda voz contraria a lo que Dios dice. La palabra de Dios dice que Él quiere. Él quiere. Y note algo muy particular en este pasaje. Casi siempre en estos pasajes donde se relata que Jesús sanó a alguien, Jesús le decía, Se salvo. Y esa palabra salvación incluye una sanidad integral. Pero en este pasaje en particular le dice, Se limpio. Se limpio. Es decir que Jesús si sí relaciona esa enfermedad con un tema de pecado. Yo no sé por qué situación estés pasando. Y este lugar o yo no estoy aquí para traer juicio de ninguna manera. De hecho, yo creo que lo que trae transformación a nuestra vida es la gracia, la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero lo que quiero decirte es que todos necesitamos ser limpios de algo. Todo yo necesito ser limpiado. Yo quiero que Dios a mí me diga, quiero, ser limpio. Y eso es lo que Dios hoy te dice. Él quiere, ser limpio. Pero lo segundo que quiero hablarte hoy es que Dios puede. Dios puede. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21 dice, Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Diga conmigo, en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder... Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Jesús se enfrentó durante su ministerio a toda clase de enfermedades. Si usted lee los evangelios, se encuentra que las enfermedades más fuertes, un paralítico, un ciego, un mudo, enfermedades que en aquella época no tenían una, una respuesta médica. Tal vez la ciencia ha avanzado mucho en esta, en esta época, pero aún hay enfermedades que no pueden ser sanadas por la medicina. Se enfrentó a lo imposible y lo hizo posible. Y precisamente en este pasaje, Jesús muestra su poder ante una de las enfermedades más dañinas y más perjudiciales en la vida de una persona. Dios tiene todo el poder, no solo en aquel tiempo, sino en esta época. Ahora estábamos cantando aquí, Eres el mismo. Me gusta esa canción porque empieza a decir. Hoy clamo al Dios de Jacob, que, nos dio, que le dio su eterno amor, y después dice, Hoy clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares en dos. Hoy clamo al Dios de María, que da fuerza a los humildes. Hoy clamo al Dios de David, que hizo de un niño un valiente. Yo no sé usted con cuál de ellos se identifica, pero yo quiero decirte, ese mismo Dios, ese mismo Dios que obra, hoy. ese mismo Espíritu que levantó de la muerte a Jesucristo y lo resucitó. ese mismo Dios que está paseándose aquí por tu silla, tocando tu hombro, diciéndote, Si sí quiero, hijo. Calla esa voz que te habla, que te hace pensar que yo no quiero contigo, que te hace sentir juzgado o juzgada. Si sí quiero, pero también puedo, también puedo. También puedo hacerlo. Cuando yo llegué a este país... Una locura lo que hicimos con mi esposa. Una locura, Para muchas personas, una locura. Y yo dije, vinimos específicamente a hacer el ministerio. No sabíamos por dónde iba, íbamos a comenzar. Y yo recuerdo, mi amor, que nuestra oración era... Señor, abre camino donde no lo hay. Así como hiciste con Israel... Abre camino donde no lo hay. No sabemos por dónde empezar esta obra. No sabemos cómo hacer con esta niña recién nacida, por dónde empezamos. Y el Señor empezó a abrir camino en un apartamento con una pareja. ¿Por qué te digo esto? Tal vez tú no sabes para dónde pegar. Y lo que te quiero decir es, ese mismo Dios que tú lees ahí en la palabra del que predican tus pastores cada fin de semana, es el mismo Dios hoy. Si tú necesitas una sanidad en tu vida, créenle en Dios! A mí, este año, el año pasado, me, me dieron do, dos diagnósticos con personas que amo, que tal vez la gente podría decir, ¡eso no tiene cura! ¡Sí tiene cura! ¡Sí tiene cura! La gente puede decir lo que sea. Yo creo en esta poderosa palabra y en el Dios que está aquí. ¡No se me asuste! Yo creo en la sanidad sobrenatural que viene de parte de nuestro Dios yo no quiero, no creo en un Jesucristo que está clavado en un palo yo no creo eso yo creo que resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Dios Padre y envió al Espíritu Santo para que ese poder siguiera vigente entre nosotros y tú fueras levantada tú fueras levantado de la depresión, de la tristeza fueras levantado de esos fracasos de la frustración Dios puede levantar tu empresa Dios puede levantar tu relación con Dios Dios puede levantar tus hijos Dios puede sanar tu hijo o a tu hij Dios puede traer a sus pies a los pies de Jesucristo a tu esposo, a tu esposa al que sea Dios lo puede hacer Dios es el mismo dígale el que está al lado dígale con fe si está ahí como con algo de fe en este momento, aproveche y le diga al que está al, al lado. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y dile ahí, Él quiere. Él quiere. Dile, ¿Él, Él quiere. No, no lo escuché. Dios es omnipotente, dice la palabra de Dios. Esa palabra omnipotente significa que todo lo puede. Todo lo puede. Es una de las características... De la naturaleza de Dios. Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Job habló del poder de Dios. Y eso lo encontramos en Job capítulo 42, versículo 2. Dice, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Job estaba reconociendo la omnipotencia de Dios en ese pasaje. Pero también en Jeremías 32, versículo 27, dice, yo soy el Señor Está hablando Dios mismo, dice, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Tú que estás esperando unos documentos para estar legalmente en este país. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios quiere bendecirte, va a ser, va a poner al Congreso a legislar a tu favor. Yo pude ver a mi primera hija nacer gracias a que Dios hizo que me llamaran de la embajada de Estados Unidos el día antes de que naciera mi hija aquí en Estados Unidos. Yo no tenía mi, mi pasaporte. Me llamaron. ¿A quién llaman de la, de la embajada? Me llamaron. Yo decía, buenas. Sí, con Sebastián, ya no sé qué. Así con esa voz toda rara de, de gringo. Yo, yes, 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 yes. Ya nació su hijo, ve su hija. No, no ha nacido, nace mañana a las 5 de la mañana, eran las 10 de la mañana en Cali, Colombia. Me estaban llamando de Bogotá. Puede venir a recoger los documentos, porque si se los envío se van a demorar 5 días. Ya voy para allá. Recogí mis documentos y esa misma tarde estaba viajando, llegué a medianoche como a la 1 de la mañana y a las 5 de la mañana estaba con mi esposa a punto de nacer a mi hija mía. Dios puede y quiere, ¿verdad? Dios quiere y puede. Es el mismo que abrió las aguas. Pero quiero terminar con esto. Vení, Carlos. Vení aquí. La grande. No me toques porque tienes lepra en esta escena. ¿Verdad? Y quiero que piensen esto. Quiero que viaje en el tiempo. Usted que ve tanta televisión. ¿Ven Netflix aquí? ¿Ven Netflix aquí? ¿Alguien ve Netflix? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien ve Netflix aquí o no? ¿Y el resto? Les voy a dar la última oportunidad. Bueno, ¿alguien ve Netflix, HBO? Arrodillémonos, Señor, ya puedes venir por el resto. Están listos, son santos de toda santidad. Son ángeles que me enviaste a mi iglesia. Bueno, tienen que tener imaginación, ¿ok? Imagínense ese pasaje. Hay un hombre que tiene su vida destrozada. Está desfigurado, no solo físicamente, sino en su interior por el pecado. Está solo. Nadie se puede acercar a él. ¿Verdad? ¿Ya se lo imaginó? Nadie se puede acercar. Está maldito supuestamente está maldito pero la Biblia dice que Jesús aunque las leyes decían que no nos podíamos acercar se acercó y no solo eso sino que lo tocó y le dijo tú eres aceptado en mí y no solo eso sino que fluyó poder a través de esa mano y le dijo y vengo también a sanar tu corazón a decirte que tus sueños van a ser verdad porque si sí quiero yo no. sí quiero, amén, este sí es un mucho actor, ¿no? Pues yo sé que está siendo ministrado esta hora. Y le dijo, de hoy en adelante vas a tener una nueva vida. Y no solo le dijo, sé salvo, sino que le dijo, sé limpio. No solo por hoy, para siempre. Totalmente limpio. Pero también... Le dijo, eres aceptado, pero no acepto tampoco, no, no, no apruebo el estilo de vida que llevas. A partir de hoy toda una nueva vida, cuídala y mantente en esa limpieza que te doy, ¿verdad? Tal vez todas las personas estaban abiertas, no, pero está sucio, pero lo otro impresionante es que instantáneamente... Un hombre que estaba lleno de escamas, tal vez con pus, con todo. Empezó a ser transformado y se le puso la piel así bonita como la tiene Carlos. Limpia de las lágrimas. Wow, todo el mundo, wow, tremendo. Ese es el Dios al que adoramos, tremendo. Y seguramente habían incrédulos ahí que empezaron a levantar sus manos y a decir, este es el Dios verdadero. Fue una enfermedad que fue para la gloria de Dios. Lo que quiero decirte con esto es que el problema de este tiempo ya no es el que tenía este leproso. El problema de este tiempo ya no es creer si Dios quiere o no quiere hacerlo conmigo. El problema de este tiempo es si la gente quiere ser limpia. El problema de este tiempo no es si Dios quiere. La mayoría de gente ya sabe que Dios quiere. Mi pregunta hoy en esta tarde es, ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres ser limpio? ¿Quieres ser limpia? ¿Quieres o no quieres? Pero te van a pedrear por acercarte a Jesús porque tienes lepra, porque estás mal. ¿Vas a poder vencer ese temor de acercarte a Jesús? ¿Vas a poder vencer ese temor de acercarte a Dios mismo a que te limpie? Yo lo que quiero pedirte en esta tarde... Es que te pongas sobre tus pies. Hagamos una oración. Gracias, actor. Esta semana estaba viendo videos noticias horribles, horribles, horribles. Horribles. No sabía si contarlas. Le pregunté a mi esposa. consultó cosas y le digo, mejor incluyo esto en el mensaje. Pero, y no lo incluí, pero yo siento la necesidad de decirlo para que se lleve una imagen gráfica de lo que hace el pecado en la vida de dos familias uno, me imagino que la mayoría y yo no veo noticias, les aclaro eso pero cuando algo está tan bombardeado en redes sociales pues no lo veo digo qué es lo que está pasando con eso y uno es un hombre norteamericano se va a Colombia casado aquí miembro de una iglesia con tres hijos uno de sus hijos con cáncer se va a Colombia no entiendo bien no voy a entrar en esos detalles, pero al parecer estaba sosteniendo una relación con una persona ya, con una mujer. Lo graban en un video, asesina a la mujer. La saca. Una cosa espantosa. El, el señor sale huyendo. Lo encuentran, lo cogen, lo capturan. El resultado de eso, una familia destrozada, un divorcio más. La señora ya está adelantando su divorcio. Un hombre capturado, una mujer avergonzada de quién era su esposo que nunca conoció, y unos hijos completamente decepcionados con una identidad seguramente destrozada. Y un hombre que uno diría, no lo puedo reconocer, con lepra, con la lepra del pecado, eso es lo que hace el pecado en la vida de una persona, destruir familias, dañar la unidad, dañar... La identidad que Dios tiene acerca de nosotros. Dios le dio la oportunidad y se la dará siempre. Pero le dijo, tú eres libre. Pero nosotros tomamos la decisión de ponernos los grilletes. Pero también empecé a ver el nombre de un niño en redes sociales. De un niño, niño, Lucio creo, se llama el niño. Una persona. Entonces hablaban como de, de alguien y, y que no, que merecía como cadena perpetua y todo eso. Y voy y miro. Y es un jovencito, está casado con una muchacha también. El niño está hurgándose la nariz y este hombre va y golpea al niño solo una vez, supuestamente, y el niño fallece. Cogen al Señor, otra familia dividida. Un niño inocente muere a causa del pecado de una persona o de la falta de conocimiento de Dios. Cuando Dios nos da la oportunidad de estar aquí en un lugar como este, recibiendo la palabra de Dios, eso es mucho más que cumplirle a tu esposa, a tu esposa, al pastor o a la pastora. Dios lo que está haciendo es formándote para que tu vida sea la manifestación de la gloria de Dios, así como cuando vieron ser limpio ese leproso y muchas personas se convirtieron a Dios. Asimismo tiene que ser tu vida, reflejar a Cristo, su poder. Para que cuando las personas te vean y digan, tremendo, yo conocí a ese Sebastián y hasta el rostro le cambió, les quiero decir. Era bello, pero ahora es hermoso. ¿Verdad? Hay una responsabilidad grande en nosotros. Cierre sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo te bendigo, Señor, por este tiempo. Gracias. Porque tú no me has llamado a ser un excelente conferencista, sí. Tú me llamaste a comunicar tu palabra. Y lo que me has dicho, Señor, yo le digo a tu pueblo, yo te pido, Señor, que tú llenes este lugar, de tu atmósfera, que limpia. Y no sé si tú le puedes decir allí donde estás, Señor, yo sé que quieres. Y no sé cuando te hablé de lepra, en qué pensaste en tu vida, pero dile... Yo sé que quieres, pero qué tal si le dices también, yo sé que puedes, yo sé que puedes, yo sé que puedes. Y dile, necesito ser limpio, qué tal si levantas tus manitos y le dices, necesito ser limpiada, limpiado. Yo suelo decirle, hoy también, Señor, necesito un salvador. Hoy también necesito que me salves, yo llevo 13 años de conocer, pero hoy necesito ser salvado también, hoy necesito que me salves, salgo del engaño de creer que la salvación fue solo ese momento aquel donde hice una oración. Hoy también necesito ser salvado de mí, de mis emociones, de mi pereza espiritual. Necesito ser liberado, liberada de mis emociones, mi manera altiva de actuar. Necesito ser salvado de toda enfermedad interior, de toda herida. Dile, lávame. No sé si tú seas más atrevida o más atrevida. Dile, límpiame de esta lepra que no me deja crecer contigo. Y limpia mi piel, pero limpia mi espíritu. Vamos, dile eso. Límpiame del pecado. Y yo quiero que ahí vamos a hacer algo diferente. Toca tu cabecita y le, Señor, limpia mis pensamientos. Limpia mis pensamientos. No sé qué viste anoche, qué viste hoy. Pero empieza a decirle, yo consagro mi mente, Señor. Yo empiezo a limpiar incluso mis redes sociales para que los pensamientos que vengan a mi mente sean de bienestar, de cosas santas, de cosas benditas, de cosas buenas, de abundancia, para que los pensamientos que vengan a mi mente sean de fe, sean de poder, sean de autoridad, sean de amor, Señor. Transforma mis pensamientos y por lo tanto transforma mis emociones y convierte esas emociones en acciones y esas acciones conviértelas en buenos resultados. En el nombre de Jesús y tócate tus oídos, ahí donde estás. Y dile, Señor limpia mis oídos. De toda la basura que he escuchado a través de la música, a través de la televisión, en mi casa. Todas esas vulgaridades, esa manera de ofender de las personas a mi alrededor. Limpia mis oídos Señor hoy estoy haciendo un proceso de santificación ahora pántelo en la boquita y dile Señor limpia mi boca limpia mi manera de hablar tu palabra dice que dejemos la maldicencia Señor que dejemos de decir groserías toca con un carbón encendido Señor manda ángeles a esta hora Señor a ministrarnos, santifica mis palabras Señor el Señor me muestra que aquí hay personas que están siendo tocadas hasta ahora en su boca. Dios les está redagullendo. El mismo Espíritu Santo le está diciendo, quiero transformar tu manera de hablar. Dile, yo quiero andar diferente. Yo quiero hablar tu palabra. Yo quiero hablar cosas buenas. Quiero hablar amor. No quiero hablar odio. Quiero hablar unidad, no división. Quiero hablar unidad, no chisme. Perdóname. No permitas que esta boca se use para burlarse de los que te sirven, de los que invocan tu nombre. Vamos, ahora tus ojos, finalmente ya vamos a terminar. Tus ojitos, ponte tus manos en tus ojitos. Dile Señor, lava mis ojos, perdóname, dile, no sé qué has visto, dile perdóname por ver cosas sexuales inadecuadas, pornografía. Incluso series que no bendicen mi vida, Señor. Ayúdame a ver únicamente lo que tu Espíritu Santo estarías dispuesto a ver conmigo. Y finalmente ponle tus manitos y dile, Señor, y aquí están mis manos. Úsalas. Úsame, Señor. Úsame en este tiempo. Ayúdame a hacer bendición. Yo confieso que la sangre de Jesús tiene poder para salvar, sanar limpiar de pecado, Señor. Somos limpios en el nombre de Jesús, por eso te recibimos, vamos y vamos a ponernos eh, a cuentas con Dios y dile Señor, hoy creemos, repite esta oración Señor, hoy creemos que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, Señor y por eso hoy te pido que envíes al Espíritu Santo, dile envía al Espíritu Santo a morar en mí, dile transforma mi vida, haz de mi vida lo que tú quieres que sea, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida eterna. Quiero disfrutar del gozo de tu salvación. Te damos gracias, Señor, y terminamos este tiempo en victoria. Te bendecimos. ¿Qué tal si usted aplaude ahí fuerte? Alabe, 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 alabe fuerte, Señor.